0: Bienvenue à cet épisode du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet, au micro comme d'habitude. Je vous le dis avant de commencer, à la fin du podcast, après que moi et Adam on va avoir fait le tour de l'actualité football de la semaine, euh, il y a eu une entrevue de moi avec Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir d'Ottawa euh, dans la LCF, donc j'ai parlé avec, euh, avec Jean-Philippe pour euh, parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, la Ligue canadienne de football et la XFL qui ont décidé... Euh, de, 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 de discuter ensemble. ont annoncé un certain partenariat de discussion, donc on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. Je suis allé voir Jean-Philippe parce que lui est représentant syndical des joueurs avec le Rouge et Noir, justement. Euh, donc, c'était fun d'avoir son point de vue, là, justement, comme personne euh, euh, responsable dans l'association des joueurs là, de, de la LCF. Donc, si vous voulez voir ça, c'est vers la fin de l'épisode. C'est un entretien euh, d'à peu près 17 minutes, là, donc... Euh, de, si vous voulez l'écouter, comme je l'ai dit, ça va être vers la fin de l'épisode. Sinon, ben, on va commencer. Comment ça va, Adam Bell? Oui,
1: hey, Renaud, comme d'habitude, ça va super bien. Il y a eu plein de stocks euh, au cours de la dernière semaine, plein de nouvelles de foot. Je suis bien excité d'en parler avec toi.
0: Oui, c'est ça. On a une grosse semaine. Puis là, je, je mets les gens en contexte. Et vendredi soir, 22h27. Puis on a dit qu'on allait commencer à enregistrer à 22h, mais ça fait à peu près... Bon, j'ai pris cinq minutes de retard, je terminé au travail, puis, euh, puis après, euh, on a parlé pendant à peu près 20 minutes. Fait on, comme, on a commencé à enregistrer parce que sinon, on allait vider tout notre stock euh, pour, euh, pendant qu'on n'était pas en ondes. Donc, euh, écoute, grosse semaine. Le plafond salarial a enfin été fixé dans la NFL. Ça a été fait après euh, le, la date finale des euh, étiquettes de joueurs de franchise. On va dire « Franchise Tag » dans le podcast pour, euh, pour notre, la bien de notre santé mentale. Euh, mais Donc, finalement, c'est officiel pour le plafond salarial de la NFL, 182,5 millions. Pour vous faire une idée, c'est une baisse de 15,7 millions de dollars par rapport à 2020. Donc, évidemment, il y a eu énormément de coupures dans les équipes. Fallait s'y attendre. Pas vraiment de surprise. Adam, je te laisse parler.
1: Oui, bien, fallait s'attendre à ce que le, le, le plafond salarial descende. Moi, je pense que 15,7 millions, c'est à peu près le mieux que les équipes auraient pu espérer. Euh, maintenant, ça place beaucoup d'équipes dans des situations euh, assez euh, particulières. On pense notamment aux Saints et encore aux Rams. Il ces équipes-là devront se débarrasser de plusieurs contrats, devront restructurer les contrats. On a vu beaucoup au cours des dernières semaines, mais ça va devoir se poursuivre d'ici euh, le d'ici de, depuis l'ouverture du, euh, du marché des joueurs autonomes.
0: Oui, parce que là, les, les équipes ont cinq jours. Jusqu'au 17 mars, on est le 12, comme je l'ai dit, au moment de commencer à enregistrer. Euh, donc, cinq jours pour, pour se conformer au plafond salarial. Il y a des équipes qui vont peut-être avoir des, diffus, des décisions difficiles à prendre, mais au-delà de couper de l'argent, il y en a qui en investissent. Il y a une équipe qui en a investi beaucoup cette semaine, Dak Prescott, euh, qui a enfin signé son contrat avec les Cowboys de Dallas, ça fait plus d'un an que ça fait euh, la, les manchettes. En fait, je me souviens, la première journée euh, d'attitude football, il y a eu un texte sur euh, les, les rumeurs entourant Dak Prescott et, et, euh, et les Cowboys de Dallas. Ben, finalement, c'est signé ce contrat-là. Euh, un, un contrat de 4 ans, 160 millions, 126 millions de total guarantee qu'on dit. Euh, vraiment, un, un contrat arrivé pour euh, Dak Prescott finalement, les Cowboys qui donnent le montant. Est-ce que tu aimes la décision, de part et d'autre, du côté du joueur, je pense que c'est assez unanime. On ne peut pas vraiment s'obstiner là-dessus. Mais du côté des Cowboys, aimes-tu le, le, le vote de confiance fait pour Dak? Oui, c'est un deal parfait, je pense, pour les
1: deux côtés. Tu as mentionné Dak Prescott, avec tout l'argent garanti, euh, et une clause de non-échange. Et également, on ne peut pas le franchise tag au terme du contrat. Moi, je pense que c'est idéal pour da Dak Prescott. Maintenant, pour les Cowboys de ton réel de franchise, tu ne laisses pas ce gars-là partir. Et aussi, c'est quoi? C'est 40 millions de dollars annuellement. Si Dak Prescott avait reçu l'étiquette de joueur de franchise cette année, il aurait joué sur un contrat de 38 millions de dollars. C'est juste 2 millions de dollars de plus que le minimum que les Cowboys auraient été obligés de le payer. Donc, moi, je pense que c'est un bon deal euh, du point de vue des Cowboys. Et surtout, maintenant, dans, on sait qu'en 2022, il va y avoir un nouveau TV deal, comme on dit en anglais. Mm -hmm. Le plafond salarial va remonter. Il ne faut pas s'inquiéter si on est une équipe de la NFL. Donc, selon moi, des, de part et d'autre, c'est rare qu'on dise ça des Cowboys. Souvent, ils donnent trop d'argent à leurs joueurs, mais moi, je pense que c'est juste parfait avec Dak Prescott. Ce n'est pas ce contrat-là qui va venir faire mal à l'organisation. Moi, je pense que c'est beaucoup plus le contrat à Ezekiel Elliott qui vient peut-être vraiment faire mal à Jerry Jones.
0: Ben, je veux dire, comme toi, le contrat de télé. D'ailleurs, le contrat de télé qui était au cœur des négociations de, de DAC l'an dernier, lui voulait un contrat de quatre ans au lieu de 5 parce qu'il voulait re signer au plus vite après la nouvelle entente euh, de télé de la NFL. Mais là, on parle, euh, on parle de ça. Tu te dis, le plafond, ça ne sera pas long, ça va commencer à remonter. La, la NFL, à ne pas confondre avec la Ligue nationale de hockey, qui a signé un nouveau euh, deal de télé avec ESPN cette semaine. Bon, ça retourne là, ça faisait depuis 2004. Euh, que, que, que ça avait quitté les zones d'ESPN. Là, ça va être de retour. Puis on a dit quand même, ah, le, le plafond salarial ne va pas monter ou à peine monter pour les quatre prochaines années quand même. Euh, dans la NFL, ce n'est pas la même chose du tout. On est dans deux mondes complètement différents. Je suis d'accord avec toi. Euh, à date, je ne te dis pas qu'il n'y a pas d'équipe qui n'a pas eu à faire des décisions qui ont fait mal au cœur ou difficiles, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vu une équipe se mettre dans une position catastrophique là, où on est obligé de libérer un de nos joueurs vedettes parce qu'on n'a simplement pas le choix pour se conformer au, au, au plafond salarial. Donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, mais pour Dak Prescott, il y a beaucoup de gens qui rient de Dak Prescott, qui, qui le critiquent. Honnêtement, je suis loin de dire que Dak Prescott est dans mon disons top 5 des carrières de la NFL présentement, mais il n'y a aucun gars qui se fait critiquer plus haut de, de critiques plus injustifiées que Dak Prescott dans la NFL.
1: Non, je suis avec toi. Dak Prescott mérite le contrat. Pour tous les gens qui rient de ce contrat-là, ils disent que Dak Prescott, ce pas un carrière top 5. C'est certainement un, un gars top 10 dans la NFL. Mais attendez de voir les contrats que Josh Allen et Lamar Jackson vont recevoir ouais. au cours des prochaines années. Ben, voilà. Ça va être énorme, ces contrats-là. Puis Selon moi, Josh Allen et Dak Prescott sont un peu dans la même catégorie en termes de calibre. Euh, au niveau des corps arrière
0: dans la NFL. Oui, ben c'est le genre de quote que j'ai hâte de, de réentendre dans un an, pour voir <rire> si on va passer la même chose. Mais effectivement, je, je vois où tu veux où tu veux en venir avec ça. Adam, prochain, ben prochain sujet, avais-tu autre chose à dire sur la situation de, de Dak Prescott?
1: Ben, non, mais ben je voudrais juste... Les, les partisans des Cowboys, je sais qu'il y en a beaucoup, vous pouvez expirer, c'est correct, vous avez votre carrière de franchise, finalement, Jerry Jones fait un deal. C'est comme... sorti un peu de nulle part, ce deal-là. On en parle depuis trois ans, mm -hmm. puis finalement, c'est un peu, c'est pas la, la conclusion à quoi on s'attendait, genre que ça soit aussi euh, discret comme entendre. Mais bref, c'est fait. Les partisans des Cowboys devraient être contents avec cela. Excellent deal pour les, pour les boys.
0: Parfait. Prochain sujet, euh, les étiquettes de joueurs de franchise, franchise tag, je l'ai dit tantôt. Euh, tu as la liste devant toi euh, des joueurs qui ont, qui ont été étiquetés. Bon, on peut retirer tout de suite le nom de Dak parce que son contrat a été euh, officialisé. Euh, mais sinon, au niveau des autres joueurs, y a-tu des gars qui t'ont surpris, des gars que, que tu t'attendais pas à voir sur cette liste-là?
1: Premièrement, moi, je pense que Cam Robinson euh, avec les Jaguars, c'est peut-être un nom qui m'a surpris, mais ça... C le, à poser l'étiquette de franchise sur lui, du point de vue de l'organisation, selon moi, ça fait beaucoup de sens à y repenser. Mm -hmm. Premièrement, les Jaguars ont tellement de marge de manœuvre sur leur, euh, sur leur masse salariale que donner un gros contrat d'un an à un gars comme ça, que oui, c'est peut-être pas, peut pas un un, plaqueur, un bloqueur élite, mais ça ne change rien au niveau des, des finances pour l'organisation. Ils ont tellement d'espace. Moi, je pense que finalement, c'est une bonne entente un nom qui retient mon attention, je ne suis pas nécessairement surpris, mais je trouve ça intéressant, c'est Allen Robinson. Les Bears n'ont pas nécessairement le plus de marge de manœuvre euh, en termes de, de cap salarial, mais on vient de donner un gros contrat d'un an à un receveur. Là, je commence à me poser des questions, comment est-ce que les Bears pourront aller chercher un corps arrière? Je, je comprends que peut-être tu envoies le contrat de Nick Foles, tu essaies de te disposer de ces contrats-là, mais c'est qui qui va avoir Nick Foles dans ce... Dans son effectif présentement, surtout sur, sur ce gros contrat-là. J'ai hâte de voir qu ce que les Bears vont orchestrer euh, de ce point de vue-là.
0: Ouais, moi, j'ai vu beaucoup de beaucoup de choses passer concernant justement le Allen Robinson. Il y a beaucoup de gens qui soulèvent la possibilité d'un sign-in trade, euh, mm -hmm. soit d'un contrat à long terme ou simplement sur, sur le franchise type. Je ne sais pas euh, si c'est vraiment les intentions des Bears, mais de toute façon, je comprends le principe de vouloir retenir Allen Robinson parce que c'est un bon joueur. Je ne le vois juste pas dans la situation des Bears, où est-ce qu'on s'en va. De toute façon, j'ai beaucoup de, de difficultés à comprendre où est-ce que cette organisation va en général dans beaucoup de situations. Euh, donc, écoute, on verra par, par la suite, mais je suis d'accord. C'est le genre de nom qu'on savait que c'était une possibilité, mais c'était peut-être celui où il y avait le plus de, 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 de débats à dire est-ce qu'ils vont le faire ou ils ne le feront pas. Euh, finalement, ils ne l'ont pas fait. Il y avait aussi Kenny Galladay avec les Lions, qui finalement, ben, les Lions n'ont pas à l'étiquette euh, sur lui, il était un peu dans, dans le même genre de situation. Oui, euh, puis Kenny euh, ouais,
1: être bien content parce que c'est possible qu'il rendent à Miami. Euh, selon moi, ce serait peut-être la cible parfaite avec un peut-être de Sean Watson, mais il y a beaucoup de gars qui se font en ce moment projeter d'aller à Miami. J'ai bien hâte de voir lesquels vont vraiment jouer dans une forme des, des Dolphins en 2021.
0: Oui, ben écoute, en théorie, c'est le meilleur receveur disponible sur le, le marché des joueurs autonomes à, à, à compter du 17 mars, moi, c'est sûr et certain que c'est une, euh, une cible que je contemple pour les, euh, les Dolphins. Euh, mais on va parler de... de, de on en vient de parler de mon équipe. On va glisser un petit mot sur la tienne qui a pris une décision. C'était euh, ce matin, Cam Newton qui signe une nouvelle entente avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Es-tu surpris?
1: Honnêtement, pas tant que ça. Je déteste pas le deal. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est... On voit le, le chiffre 14 millions un an. C'est, oh my God, c'est pourquoi ils donnent 14 millions? Mais il y a vraiment juste 3,5 millions de, qui est garanti. Et après ça, c'est vraiment juste des, des incentives, comme on dit en anglais. Tu sais. mm -hmm. J'ai n'ai vraiment pas de la misère à, avec cette entente-là. Et qu'est-ce que cela veut dire? Selon moi, c'est que les patriotes vont repêcher un corps arrière et tôt dans le prochain repêchage. On, Peut-être en première ronde. Je ne sais pas si ça va être Mac Jones. Je ne sais pas s'ils si veulent transiger pour grimper euh, dans le repêchage. Peut-être aller chercher un Trey Lance. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais selon moi, ça veut dire que les Patriots vont sélectionner un corps arrière au prochain repêchage.
0: Ben, écoute, à moins d'un coup de théâtre d'une transaction pour drastiquement monter au repêchage, je pense que Mac Jones et Trey Lance que tu as nommé sont les, les deux gars qu'on voit là, tomber le tomber peut-être sur le lap des, euh, des Patriots euh, au repêchage. Puis j'aborde dans le même sens que toi, je, je suis d'accord. Euh, pour moi, c'est ce qu'on essaye de faire une année de transition. Euh, les deux gars qu'on vient de nommer, c'est assez unanime dans les deux cas. Les gens disent on va peut-être avoir besoin d'un peu de temps comme numéro deux avant d'obtenir du temps de jeu sur le terrain. Euh, donc, de ramener euh, Cam, tant qu'à y aller avec quelqu'un, un autre agent libre à qui qu on veut juste faire une transition, euh, autant ramener quelqu'un qui était avec euh, l'équipe l'an dernier. Euh, ouais, donc, puis, sur
1: surtout Cam Newton, ce n'est pas un mauvais professionnel. C'est un gars travaillant. Je pense c'est un gars qui a, qui a vraiment de l'ardeur de travail. Puis Il s'entend bien avec Bill Belichick. Il y a une année dans le système. Je pense si tu es pour justement avoir un carrière de transition, un bridge quarterback, là, Cam Newton c'est le candidat idéal. Il a, je vois souvent des gens critiquer. Oh, pourquoi pas Fitzpatrick? Pourquoi pas euh, essayer d'aller chercher James Winston? Pourquoi pas Alex Smith? Non, Cam Newton selon moi, c'est un pour les patriotes, c'est un meilleur choix. Je comprends que l'année dernière, il n'y a pas eu une excellente saison, mais il faut, faut dealer avec ce qui est disponible sur le marché des joueurs autonomes.
0: Oui, exact. Faut, faut... On le prévoit à long terme, visiblement, chez les, euh, chez les Patriots. Euh, si, si, Comme on dit, il va vraiment par le repêchage. Parce que si ce n'est pas ça, ben là, je ne comprends pas du tout ce que les Patriots font. On s'entend là-dessus.
1: Oui, non, je ne pense pas que... Ça m'étonnerait que l'organisation pense que Cam Newton est le le d'avenir euh, en Nouvelle-Angleterre.
0: Bon, on s'entend là-dessus. Hey, il y a un autre carrière qui a signé un contrat euh, aujourd'hui, une prolongation de contrat. Tom Brady, qui a prolongé son pacte. Dans le fond, le contrat est de « quatre ans » puis il annule la prochaine saison, la, la dernière saison du contrat qu'il a signé l'an dernier. Euh, dans les faits, dans, ce qu'on doit comprendre, c'est que Tom Brady a deux ans de contrat et que sur la masse salariale des Buccaneers, ça va compter pendant quatre ans, donc ça va avoir des effets pendant quatre ans, tout ça pour libérer de l'espace présentement. Mais bref, Tom Brady qui, en théorie, s'engage pour une autre année. Ouais. Ben, Après celle le... qui s'en vient, je te parle.
1: Ah non, je comprends, mais tu, tu viens de gagner le Super Bowl, why not? Il n'y a rien qui l'empêche de prendre sa retraite avant la fin de son, son contrat. Maintenant, euh, il, Vraiment, pourquoi il a fait ça? C'est pour libérer de la place sur la masse salariale. Cette année, tu es capable de garder peut-être plus d'agents libres à Tampa Bay. Tu es peut-être capable d'aller en chercher. On sait, il y, avait, il y a plusieurs rumeurs que Brady va qu avoir Odell Beckham Jr. à Tampa Bay. Je ne pense pas que ça va arriver, mais ça, ça vient de créer un peu plus de masse salariale, un peu plus d'espace sur la masse salariale. Toutes les options sont possibles à Tampa Bay.
0: Ouais, ben, là, on a appliqué le, le franchise tag sur Chris Godwin. On a ressigné le de David. Avec l'argent qu'on vient de sauver, je l'ai vu passer là, les, les autres gros noms qui restent. Shaquille Barrett. Ouais. Euh, T'as Antonio Brown. Euh, as Leonard Furnett. Je ne te dis pas que c'est des gros noms, euh, que c'est nécessairement des, des superstars. Là. Je ne considère pas Leonard Furnett comme étant une méga vedette. Euh, mais c'est quand même des gars qui vont avoir besoin de sérieuses augmentations de salaire s'ils veulent de, de retour à Tampa B. Mais ce genre de, de Mouvement-là de, de la part de Brady euh, per, va permettre là, un peu plus de flexibilité pour l'équipe, donc ça c'est sûr que c'est 100% gagnant. Mais c'est un classique Brady là, de prendre moins d'argent pour laisser euh, les, les coéquipiers euh, pour construire une équipe.
1: Oh, ben, il a jamais été il a jamais été le carrière le mieux payé dans la NFL. Puis il va peut-être il va terminer sa carrière comme étant le plus grand carrière de l'histoire. Donc euh, non, mais c'est un classique Brady, tu as raison. Mais tu as mentionné le, le, le nom de Shaq Barrett. Mm -hmm. euh, je pense que ça va être quand même difficile de le ressigner à Tampa Bay. Considérant les dernières saisons qu'il a connu le, le nombre de sacs, de co sacs du corps qu'il a, qu a réussi à, à faire, moi, je pense qu'il pourra aller chercher beaucoup, beaucoup d'argent ouais. au-dessus des 20-24 millions selon moi, sur le, joueur, sur le marché des joueurs autonomes.
0: Il y a une équipe qui va trop payer, dans le fond.
1: Ah, C'est clair, clair. Il y en a tout le temps une. Même quand le cap salarial descend, il va avoir une équipe qui va trop payer.
0: Parfait. Prochain sujet, euh... Adam, c'est un sujet qui ça donne un peu moins quand on n'a pas le visuel pour, euh, pour le présenter aux gens, mais peut-être que vous l'avez vu, sinon euh, allez voir sur Google, allez voir sur attitudefootball.com, allez voir n'importe où, euh, Twitter, peu importe, les euh, uniformes des Bengals. On n'a toujours pas eu de confirmation, mais l'équipe n'a pas infirmé non plus. On va, on, on va assumer aujourd'hui que c'est vrai, euh, puis si, si ça ne l'est pas, ben on en reparlera une autre fois. Euh, mais uniforme des Bengals dévoilé. On sait que les Bengals euh, changent d'uniforme cette année pour remplacer euh, ce que je qualifiais comme des, des « Diders uniformes euh, ». Moi, j'aimais beaucoup, par contre, ce qu'on avait, le « color rush » blanc, qui était vraiment le tout blanc avec les, euh, les, euh, les, les taches de tigre, si tu veux, là, sur les épaules en noir. Euh, on semble aller dans, le même, dans la même situation, mais avec un chandail noir et un chandail orange. Puis on va probablement conserver le chandail blanc avec ça. Euh, moi, je t'avoue, je ne déteste pas. Je vois beaucoup de gens qui, euh, qui aiment vraiment pas. Quand j'ai vu le orange en premier, je t'avoue, je n'étais pas le plus gros fan. Je vois beaucoup de gens qui comparent avec les Bears. C'est vrai que ça ressemble. Les numéros, ça, c'est complètement pareil contre les, comme les Bears. Ça, je, je, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas. En général, je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai trouvé ça de un bien drôle que ce soit dévoilé sur eBay. Euh, mais de deux, je, je, je les trouve bien, les nouveaux uniformes.
1: Oui, ben ouais, on est d'accord là-dessus. Là. Les, les uniformes sont bien. Ce n'est pas nécessairement aussi les photos les plus euh, flatteurs en ce moment, non, mais. Non. Les uniformes sont, sont corrects. Je comprends qu'ils ressemblent à ceux des Bears. Mais on va les voir, on va voir euh, Joe Burrow le porter sur le terrain à Cincinnati. Puis on va dire Waouh, Joe Burrow est tellement beau dans cette uniforme-là. Mais bref, moi, je pense que vraiment ces uniformes-là, c'est un upgrade. Je suis pas comme toi. Qui, euh, toi, tu as mentionné un peu, tu trouvais euh, les anciennes uniformes hideux, euh, tu les détestais. Moi, je pense oui. qu'ils sont corrects. Moi, je n'ai jamais détesté les uniformes des, euh, des Bengals. Donc. Euh, moi, ça me convient. Moi, je trouve que
0: c'est un, un bel uniforme. Il euh, y en a d'autres qui ont été qui ont leaké, comme on dit, un, un genre de throwback des uh, brands et des 49ers de San Francisco. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir. Moi, je les ai vraiment trouvés beaux, mais bon, c'est une forme qu'on a déjà vu par le passé, donc euh, pas besoin non plus d'en faire une, une grande analyse. Mais moi, ce que j'aimerais bien avec les Bengals, c'est puis c'est quelque chose qui est discuté depuis quelques années là, dans la NFL, mais d'avoir des casques alternatifs, de ne pas être obligé de, de toujours porter le même casque pour les équipes. Tu sais, le chandail noir des Bengals, comme ça, je l'imagine, avec un casque noir qui a aussi les, les taches tigrées orange, ce serait vraiment cool. Puis le blanc avec un casque blanc aussi.
1: Ah, ça serait. Le, le casque des Bengals serait un peu inversé avec l'uniforme noir. Moi, je pense que ça serait vraiment hot. Tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Renaud Là, j'en parle comme ça, mais il faudrait faire un podcast des meilleurs uniformes. là, il faudrait se filmer. Ouais, ouais. Peut avoir, là, ça, ça serait idéal. Surtout, ouais. on va garder ça pour plus tard. C'est juste une idée. Ben a...
0: C'est ah. drôle, d'en parce que l'autre jour, je parlais avec Maxime Vanut du, du 91.9 Sport qui, qui est un gros fan de mode sportif, si tu veux. Puis, euh, justement, on parlait de... on avait parlé de peut-être le faire venir sur l'émission du Super Bowl. Finalement, il n'était pas disponible ce soir-là, mais c'est quelque chose à quoi je pensais, justement. Mais c'est une bonne idée. On le fera euh, vidéo avec ça, puis on va attendre que y, la période de l'année où il y a des, des équipes qui nous dévoilent des nouveaux uniformes, puis on, on se claquera ça, puis on mettra tous les Chargers numéro 1.
1: <rire> ah, mais check nous avec les idées de contenu, on est vraiment fort là-dessus. Ah, C'est hein.
0: pas pire, hein? <rire> euh, qu'est-ce qui nous manque, là je suis un peu perdu dans notre planning, qu'est-ce qui nous manque avant de finir cet épisode-là?
1: Ben là Moi, je pense euh, une semi-grosse nouvelle, les, les Chiefs de Kansas City ont ah, tranché oui, bah oui. Eric Fisher et Mitchell Schwartz, leurs deux euh, plaqueurs partant, leurs deux tackles partant. Je, je vais te laisser parler en premier. Je, moi, je n'ai pas vraiment un gros take là-dessus, mais vas-y, Renaud.
0: Ben, écoute, la première des choses, c'est qu'on a vu de quoi les Chiefs avaient l'air quand ces deux gars-là ne sont pas sur le terrain pendant le match du Super Bowl. Euh, donc ça, ça, ça regarde mal. Euh, à la défense des Chiefs, par contre, moi, je, je, je suis côté Chiefs dans pro-décision dans, dans ce côté-là. Il euh, faut qu'on se conforme au, au plafond salarial. Puis, je ne sais pas si tu as regardé les termes des contrats des, co euh, des, des autres coéquipiers des Chiefs, c'est là qu'il fallait couper. On ne pouvait pas vraiment couper dans le gras euh, sans avoir des énormes dead cap, euh, des pénalités de, de dead cap sur des coupeurs. Tu ne peux pas te mettre à couper euh, tes joueurs vedettes comme Travis Kelsey, Tyreek Hill, comme ça. Il fallait couper dans le gras. Puis, écoute, c'est sûr et certain que cette année, on va voir les, euh, les Chiefs repêcher au moins un bloqueur dans les, rondes, dans les premières rondes de, du repêchage, euh, puis on n'aura pas le choix, via le marché des joueurs autonomes, d'aller chercher quelqu'un à un prix beaucoup plus raisonnable. Il va falloir remplacer ces gars-là, mais au final, on n'avait pas vraiment le choix de, de le faire.
1: Non, exactement. Euh, dans les deux camps, tu sais, si, disons je me mets à la place d'Eric Fisher, euh, les, les Chiefs doivent baisser leur, leur masse salariale, puis moi, je suis un, si je suis Eric Fisher, je mérite un gros contrat. Je mérite mon contrat. C'est impossible que je, 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 je baisse mon salaire. Donc, c'est soit que tu gardes mon contrat ou que tu me retranches parce qu'on sait qu'une équipe va donner un gros contrat à Eric Fisher sans problème. Euh, même chose pour Mitchell Schwartz. Les deux, je suis vraiment pas inquiet pour leur, euh, leur avenir. Je comprends que Eric Fisher particulièrement revient d'une gros, grosse blessure, mais c'était un peu inévitable, inévitable comment le, le scénario financier de la NFL s'alignait.
0: Ça, en même temps, ça vient drastiquement changer le portrait du marché des bloqueurs sur euh, le marché des joueurs autonomes. Là. À six jours de, de l'ouverture, tu as deux des probablement meilleurs bloqueurs sur le marché, si pas les deux meilleurs bloqueurs sur le marché. Non, pas non, les deux Trent meilleurs. Williams. Trent, 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 Trent Williams, oui. Euh, J'ai dit J'ai Trent Richardson. Richardson, dit Trent Richardson. <rire> <rire> Il pense à moi c'est pour ça. Non, mais, ça fait euh,
1: longtemps que je n'ai pas entendu ce nom-là. Ouais. Bon, ouais.
0: Moi, la dernière fois, c'était dans un match de la CFL, justement. Fait que, mm. ça, ça fait... Oh non, peut-être XFL et F, quelque chose comme ça. Euh, peu importe. Euh, ouais, Trent Williams, effectivement. Mais tu vois quand même le, le point que j'essaie d'amener pour euh, les gars qui étaient peut-être 3-4 sur la liste, qui tombent à 5-6e. Euh, plus loin, ça vient peut-être de changer là, le montant qu'on qu s'attendait à recevoir.
1: Puis particulièrement que Ch Trent Williams, on s'attend à ce qu'il signe à, à San Francisco. Selon moi, c'est la plus grosse priorité pour les Niners au cours ouais. de la saison morte. Donc, c'est vrai, Eric Fisher est peut-être le plus gros nom qui va arriver sur le, le marché des joueurs autonomes.
0: Bon, ben, Adam, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à discuter aujourd'hui, oui ou non? Oui. Moi, je pense que oui. Ça fait, ça fait pas mal de temps. Il est rendu 11h de toute façon, fait on aller, hein? <rire> on va, je vais aller faire le montage puis après, je vais aller me coucher. Euh, Adam, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Je vous invite à rester pour la fin du podcast. Je m'entretiens, je le répète, avec Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir d'Ottawa euh, à propos de, de l'annonce de la LCF et conjointe en fait avec la XFL à propos de discussions entre les deux ligues. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ça me fait plaisir, Renaud. Puis on se revoit la semaine prochaine. Donc, on est de retour au podcast Attitude de football. Toujours Renaud Bourbonnet au micro. Puis j'ai avec moi un invité assez spécial parce que, oui, on voulait parler LCF cette semaine. Il y a eu quand même une énorme annonce qui a été faite. Mais dans les faits, on ne sait pas grand chose sur cette annonce-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez les joueurs en tant que tel. Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir d'Ottawa, comment ça va?
2: Ça va super bientôt, Renaud.
0: Ça va, ben ça va très bien. Très bien, merci, JP. Euh, écoute, avant de tomber dans la question, on va préciser quand même, tu n'es pas seulement joueur avec le Rouge et le Noir, tu t'occupes aussi euh, de, tout ce qui est, de tout ce qui représente les joueurs au niveau du syndicat là, en tant que tête. Je ne sais pas comment vous, tu l'appelles exactement, représentant ouais, syndical, peu importe.
2: Exactement, représentant syndical. J'ai été élu en tant que joueur représentant des, à l'Union des joueurs canadiennes, en anglais, excuse moi la traduction. C'est Players Association. J'ai été élu en tant que représentant des joueurs euh, sur notre euh, syndicat. C'est un syndicat pur et simple, euh, so, so, so solidarité. Je m'occupe de mes chums puis de nos conditions de travail euh, pur et simples avec la Ligue. Donc, on est euh, pas mal occupé de ce temps-ci,
0: je te dirais. Oui, c'est ça. Puis avant d'être représentant syndical, je me souviens de t'avoir, parce qu'on s'est déjà parlé auparavant. Euh, tu étais un bon syndiqué aussi euh, avant d'être responsable, non? Exactement, c'est le gars de la pancarte, j'organise le gars de la pancarte, j'étais un très fier syndicier, je pense que c'est une bonne chose. Ok, bon, ben parfait, JP, on, on va tomber dans le vif du sujet. Grosse okay. annonce cette semaine, la LCF et la XFL qui, euh, au beau milieu de nulle part, nous annoncent qu'ils commencent à se parler, on ne sait pas se parler de quoi, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qu qu'est-ce qu que ça va débloquer, on n'a même pas un timeline à savoir qu'est-ce qui va se passer. Toi qui quand même bien placé parmi les joueurs de la Ligue pour savoir ce qui se passe. Avais-tu la moindre idée de ce qui se passait avant que ce soit annoncé au grand public?
2: Écoute, Renaud, tu l'as euh, résumé extrêmement bien, clair et précis. Aucune idée de quand, comment, pourquoi, puis avec qui il se passe. C'est très bien résumé. Euh, la suite des choses, euh, j'ai pas plus d'idée que toi. La seule chose que moi, je peux dire en tant que… Que joueur, pas, je ne prends pas mon chapeau syndical, je prends mon chapeau de joueur, mmh. je te dis que j'ai peur, j'ai peur de ce qui s'en vient. Euh, je suis assez vieux dans les joueurs pour me rappeler un petit peu des équipes américaines, euh, Baltimore, euh, ouais. le, Las Vegas, Shreveport. Euh, je me rappelle un peu ces équipes-là là. dans le temps. Ça a été euh, aucun, aucun succès, pas de ratio dans les équipes américaines. Ce que je me rappelle aussi, c'est que Randy ambrosi à cette époque-là, était le, le, le secrétaire syndical de la session des joueurs. Et Randy avait menacé euh, la Ligue canadienne de les poursuivre par rapport aux ratios aux États-Unis parce que les lois au travail sont différentes aux États-Unis. Et puis les équipes dans les... aux États-Unis ont le droit d'avoir la ratio. C'est illégal de donner une favorité, euh, de favoriser excuse, euh, un joueur par rapport à sa nationalité, son permis de travail, ainsi de suite. Donc, il y a eu des disputes il y a 30 ans, 25 ans de ça. Euh, j'ai hâte de voir où ça va aller j'ai hâte, hâte de voir quel chapeau Randy Ambrose va prendre parce qu'il y a 25 ans il était contre Puis, il y a 25 ans plus tard j'ai hâte de voir s'il va être pour mais effectivement moi j'ai des prix de je j'ai aucune idée, ce que je sais c'est que la XFR n'a aucun joueur aucune équipe mm -hmm. aucun, aucun stade, aucun coach euh, on parle euh, de partenariat, j'ai hâte de voir ça va être quoi les Canadiens on parle de plus de 100 ans 109 ans de coupe grée euh, plusieurs championnats non, mais, mais ça risque d'être très intéressant à la suite des choses. Mais comme plusieurs choses à canadienne, comme, comme de l'expansion à Halifax qui est tombée dans l'eau, comme, ah, qui... ouais, comme les joueurs globaux qui semblent être sur la glace, euh, je crois que ça va être un petit peu euh, la même chose avec la XFL. Je pense que c'est un coup de publicité qui semble... Semble pas mener à grand chose.
0: Puis, ben, moi, je partage un peu l'impression que tu as, là, que ça n'a ça pas l'air d'être une bonne nouvelle qu'on nous a. Non, c'est ce que tu as l'impression que d'amener un, un certain boulet, comme pourrait être la XFL au final, étant donné ses nombreux échecs par le passé, pourrait pas juste tirer tout le travail qui a été fait sur justement 100 ans dans la LCF pour construire une ligue, euh, finalement tout tirer vers le bas puis détruire le, le travail qui a été fait au pays.
2: Mais je ne pense pas qu'ils vont détruire, je pense qu'ils vont peut-être ralentir le travail qui se passe en ce moment. C'est sûr que ce n'est pas facile. Je pense qu'ils observent plusieurs opportunités pour euh, devenir rentables. Euh, nous, les joueurs, on a suggéré plusieurs choses. Euh, moi, je suis venu avec la super créativité de, des commanditaires partout sur le chandail. Là, moi, j'ai des amis, des collègues, des chums, des beaux-frères qui jouent... Euh, au hockey, au basket, au soccer en Europe. On, on remarque plusieurs commanditaires mm -hmm. sur les uniformes. Je pense que ça pourrait être une, une avenue que l'année 15, on, on a suggéré qu'eux adoptent. Par la suite, euh, ça semble être un nom. On se dirige vers un partenaire avec l'Alic Seffel. Euh, Détourer le travail, je ne sais pas. Mais moi, j'ai résumé ça à un chum ce matin, à un collègue euh, à, à Ottawa, le Marco Dubois. J'ai expliqué à Marco, mm -hmm. j'ai dit « Moi, je vois ça simplement comme Bombardier qui est en faillite qui s'associe avec Nortel Network. Tu sais, j'ai dit, une équipe en faillite, une ligue en faillite, en faillite s'associe avec une, une autre ligue en faillite, c'est pas nécessairement, peut-être pas en faillite, mais en difficulté financière, qui s'associe avec une équipe en faillite, une ligue en faillite, c'est. En tout cas, je suis pas un grand connaisseur de vin, mais ça me semble pas être un bon mélange pour la suite des choses.
0: Parmi toutes les possibilités qui sont évoquées par les gens, là, parce qu'on parle de est ce qu'ils pourraient avoir justement des équipes des deux ligues, même si on sait qu'à la XFL, rien présentement, mais se monter une ligue, venir fusionner le tout, tout le monde parle d'un possible changement de règlement parce que tout ce qu'on a vu dans la XFL, ce qu'on voit dans la Ligue canadienne, c'est drastiquement différent. Est-ce que tu n'as pas l'impression que si on fait ça, qu'on vient modifier le sport là, à des points où on en parle de dimension de terrain, qu'on parle d'un quatrième essai au Canada, est-ce que tu as l'impression que c'est un peu un peu niaiseux de sauver la Ligue canadienne si on ne sauve pas le football canadien avec ça?
2: 100 avec ton commentaire. Je suis d'accord. On a une entité qui, qui est différente. Si on ne met pas nos pieds, euh, on ne fait pas des efforts pour les garder là, nos règlements puis nos, nos dimensions de terrain, je pense que ça ne sert absolument à rien. qu'à faire, on va être de la HL, la Isco, puis euh, Ainsi, suivra. Mais euh, moi, je suis convaincu de, que la Ligue canadienne doit garder leur règlement, leur dimension de terrain. C'est une identité qui nous appartient. Peut-être que je suis fou, peut-être que dans 100 ans, on va rire de moi, mais mm -hmm. pour le moment, moi, je suis convaincu qu'on devrait garder notre identité. Ça fait partie de notre sport, ça fait partie de nos pointages, de nos fins de matchs, avec, avec deux minutes à faire au match,
0: exact.
2: puis euh, tu perds par 14 points, puis tu finis par gagner par 16 à c'est ta game. Donc, euh, risque à voir, mais moi, je suis convaincu qu'on devrait garder notre, notre identité.
0: Bon, ben, je suis content qu'on soit d'accord sur, euh, sur ce point-là. Euh... On va passer d'un problème à un autre dans la Ligue. Il y a une saison euh, qui s'en vient, ou du moins qui est supposée s'en venir. Euh, là, on a eu un marché des agents libres, on a eu des annonces, on a eu même un calendrier qui a été dévoilé. Euh, dans les faits, ça s'en vient, là, je pense qu'on est à neuf semaines et demie, entre neuf et dix semaines là, du début des camps d'entraînement. Euh, Est-ce que vous, on vous parle par rapport au début d'une possible saison? Puis si oui, de quoi ça a l'air par rapport à ce que ça avait l'air dans tes saisons normales au niveau de la communication avec l'équipe?
2: Pour le moment, ça semble être la même chose. J'ai reçu un courriel d'Ottawa qui m'a demandé des informations pour voyager, pour aller à Ottawa. Je pense que les équipes se préparent honnêtement en fonction d'un camp le 10 mai. Puis c'est chacun autres d'être capables d'organiser ça euh, malgré les, les restrictions. La suite des choses, est-ce qu'on va avoir droit à un camp le 10 mai? Je crois que oui. Je pense que le problème, la Ligue canadienne, pour être dans le comité des joueurs là, puis le, le syndicat, c'est vraiment, est-ce que le premier match, deuxième ou même troisième match, on va avoir le droit à des fans dans les estrades? Je pense qu'on est au courant. Il n'y a rien à se cacher. La Ligue canadienne, on est une Ligue qui se tient bien, mais tout est basé sur le revenu des partisans ou des, comme on dit en anglais, le « bums in the seat », là, les fesses dans les estrades. Si on n'a pas de spectateurs, je pense que ça va être, ça va être difficile pour la Ligue d'être rentable. Euh, pour le moment ça semble être le 10 mai, on se prépare euh, en, par rapport à ça ça devient difficile pour beaucoup de joueurs québécois là. je pense que ça va être du 26 mars jusqu'au 10 mai, là. ça ne pas beaucoup de temps ça donne euh, quasiment 5-6 semaines pour se préparer pour une saison parce qu'on avait, on avait 20-22 semaines avant pour se préparer fait que, mais c'est la, la, la réalité de tout le monde hein. je pense que tout le monde doit s'adapter à la pandémie. ça reste la même chose pour les joueurs mais j'ai hâte de voir la suite des choses euh, si je te donne mon 2 piastres, je ne pense pas qu'on commence le 10 mai.
0: OK, tu ne penses pas que vous allez commencer à, à cette date-là. Puis quand tu dis, évidemment, puis je pense que ce n'est pas une, un secret pour personne, mais que vous avez besoin de la présence de spectateurs, de dollars euh, là, comme on dit, euh, pour pouvoir rouler, Mais que tu, puis peut-être que j'ai mal compris ce que tu as dit, là, mais est-ce que tu disais qu'il y aurait possibilité de, de commencer la saison un match, deux matchs les premiers week-ends sans spectateurs, si on a une, une certaine garantie qu'il y en aurait par la suite?
2: Exactement, tu as très bien dit. Je pense que si, euh, semaine 3, 4, 5, on me dit qu'on va avoir 50, 25, 40 100 des spectateurs par la suite, je pense que c'est une avenue envisageable pour la Ligue canadienne de football. Mais si on me dit que d'ici jusque, je ou juillet, euh, septembre, peut-être même octobre, euh, on ne parle de pas de spectateurs, je pense qu'on va opter pour une, une saison de 10, 12, 8 matchs, peut-être même... Euh, pour les canadienne parce que, mais je les comprends aussi, hein, mm -hmm. on, Perdre 10 millions, c'est drôle quand c'est pas à toi, mais quand c'est rendu à toi, c'est une autre histoire. Puis je les comprends, c'est correct euh, de ne pas vouloir autant euh, dépenser d'argent perdre de l'argent. On perd 1000 au casino ou 500 ou 200, bon, on s'en sent mal. Fait que j'imagine pas de perdre 10 millions pour, euh, pour une entreprise qui n'est pas profitable. Donc, euh, ça reste à, à suivre, mais je, je me convainc que les canadienne est sur un modèle réaliste de septembre euh, ou pour un début de saison.
0: Là, tu as un peu passé au travers de deux saisons mortes sans qu'il y ait de football, mais en fait, tout le monde. Donc, il y a comme deux fois des changements d'alignement, deux fois des marchés d'agents en libre, donc des gars qui ont signé, qui n'ont jamais joué, qui ont signé ailleurs. Comment est-ce que toi, tu as passé au travers de toute cette, cette zone-là puis comment les gars avec qui tu parles, peut-être qui ont bougé justement, eux, euh, un peu plus que toi, ont on vécu là, la dernière année? Les, les derniers, Ma question,
2: c'est la, la, que en fait euh, la première fois que je me l'avais Renaud je pense à un gars comme euh, Don, euh, je, vais dire, je vais dire, Don Namba, mais c'est pas le bon nom. Je vais dire euh, Don Nunambo a signé avec Edmonton, Hamilton, puis les Red Blacks, je pense, en, en, en 12-13 mois. Mm -hmm. euh, moi, je suis un gars fidèle, euh, donc ça a été les Red Blacks de, depuis 2016. Jusqu'à 2021, j'ai restructuré mon contrat pour euh, les aider à faire euh, quelques acquisitions. Mais ce n'est certainement pas facile. J'espère que les gars pensent à leur... Après carrière, j'espère que les gars pensent à travailler pour mettre de la... l'argent de côté. Mais euh, je pense à certains joueurs comme Corey Tindall qui sont permis de conduire de poids lourd. C'est parti d'une compagnie de transport en Floride euh, je pense hier j'ai parlé des rendu au Kentucky, passé par l'Iowa, le euh, Minnesota. Les gars se réinventent, tant mieux pour eux autres. Les gars pensent que la fin de carrière s'approche plus vite qu'ils auraient pensé, mais tant mieux. Ça, ça l invoque le système D, mais euh, euh, c'est certainement une chose que les joueurs qui pensaient attendre, euh, comme euh, moi j'ai le premier.
0: 2022, 23, 24, 25 pour la retraite. Ça sert bien
2: plus, plus plutôt prévu. Fait que, je pense que c'est le système D qui, qui est enclenché.
0: Comment ça a passé auprès des, des gars, justement, de, de, parce que la plupart des gars ont dû prendre justement des pécottes par rapport au salaire qu'ils avaient avant. Mais de, de quoi ça a l'air? Je te demande pas ton salaire en ce moment, mais je te demande de, de quoi ça a l'air à peu près les couper pour les gars. Est-ce que c'est quand même quelque chose de, de très significatif?
2: Moi, je passe d'un gars qui faisait 102 000, à 100... 102 000 à 82 000 par année. Fait que je prends 20 000 de paycott. Ça tombe à 20 de paycott. Fait que euh, c'est sensiblement la même chose par rapport. Moi, je n'ai pas de gêne à dire. Mm -hmm. Écoute, le euh, monde sait qui, euh, combien euh, il vous faisiez. Pourquoi pas, ils savent combien moi je faisais.
0: J'suis... Moi, je suis bien d'accord avec toi. J'ai toujours été pour, euh, pour ça. Donc. Euh... Je suis bien content ah, ben, que, que tu me fasses
2: 102 000 avec les bonnies et ainsi de suite des playoffs. 102 000, c'est monté 4 en 2000, euh, 2019. Donc euh, en 2020, 2021, c'est plus comme 82 000. C'est sensiblement la même chose par rapport à où tu es dans le bracket de pays. Il y a des gars que c'est 28-29 là que c'est comme 14-13 Mais euh, average at-bat de 20 en paye
0: puis, tu sais, y a-tu bien des gars qui ont dit, moi, oublie ça, le Pécote, je m'en retourne chez moi, puis c'est fini. Bien des gars, pour le moment, non. Pas
2: bien des gars, parce qu'il n'y a pas de saison garantie. Si mm -hmm. tu, tu commence à discuter demain, peut-être plus de gars. J'ai hâte de voir la suite des choses. Là, je pense que la, le 9 mai, il va y avoir une coupe de gars qui vont prendre la retraite. Là.
0: OK. Bon, ben, parfait. Puis, une dernière affaire, je, vais, je reste encore dans ton équipe. Il y a eu quand même, un... on parlait des roulements de personnel. Il y en a eu un, un moyen bizarre qui s'est passé à Ottawa au poste de corps arrière. Euh, vous avez changé si un premier choix overall contre un, un correct qui, a, finalement, va jamais jouer euh, à Ottawa, ou du moins, en tout cas. Pas jusqu'à preuve du contraire, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais tu comprends qu ce que je veux dire qui, finalement, se retrouve à Toronto. Qu est, qu est, comment ça s'est passé dans ta tête, tout ça? Comment est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as eu une discussion, justement, avec la direction à savoir comment on gère cette situation-là? Euh, je suis honnête
2: à 100 puis j'ai écrit des histoires qui hein? okay, good, bien ça. Euh, il s'est fait offrir un salaire. Moi, mm -hmm. moi je ne vais pas vouloir défendre Ottawa, mais je te dis la vraie histoire. Ottawa, il avait raison à 100 dans mm -hmm. l'histoire. Écoute, il a voulu jouer le gros bâton, il l'a perdu, puis ça arrive, puis hein, c'est malheureux pour lui, parce qu'il a perdu 50 000 à la table du jour au lendemain. Euh, le contrat que je pense que Ottawa a offert à Manécoast, ils l'ont offert à Cold. Il n'a pas voulu le prendre. La balle a tombé au rebond, puis il se retrouve à Ottawa pour euh, moins d'argent que ça. Les, les salaires ont été divulgué sur Internet dans les dernières, les dernières semaines. Que je pense qu'on peut, le monde peut faire un plus un. Euh, malheureusement, pour Harbaugh, il a perdu la chance de faire partie d'une excellente organisation. Puis, je ne connais pas encore euh, les causes, mais je pense que je suis content pour lui. Il est parti de Winnipeg, qui est une très belle organisation, à Ottawa, qui est une, qui est une autre excellente organisation. Fait que, le grand gagnant dans cette histoire-là, c'est euh, Nick Harbaugh. Le bémol que je veux rajouter, c'est qu'il y a un an, j'ai lu des commentaires, j'ai vu du monde qui ont dit « Pourquoi Ottawa n'a pas signé Arbuckle il y a un an? » Je veux rappeler au monde que il y a un si... an Arbuckle...
0: Vous l'aviez signé mais... un an, non?
2: Oui, mais je parle pas d'Arbuckle, excusez-moi. Euh, euh, Matt Nichols? Euh, Matt Nichols avait une blessure à l'épaule l'an mm -hmm. dernier en finissant la saison. Mm -hmm. Donc, si on parle d'une saison 2020. Ça aurait été un petit peu difficile pour Matt Nicole de débuter de la saison avec une épaule en santé. Là, on parle de 18, 20, 22 mois plus tard, son épaule est prête à 100 Si on retourne en arrière, peut-être que le rouge et les noirs d'Ottawa auraient pris une décision différente. Qui serait allé avec Nick, euh, Matt Nicole directement. La situation euh, de santé peut être pris une décision différente. Là, on se retrouve en... Excuse-moi, en 2021, avec deux cœurs en santé, une dispute de salaire. Euh, je te parle en tant que joueur unité spéciale, puis en tant que pied de Sourougin-Ottawa. Je suis hyper content de l'arrivée de, de, de Mad J'ai entendu. Moi, je suis un gars qui est curieux. J'ai parlé au gars de Winnipeg. J'ai eu que des bons commentaires de Mad Je suis super content de l'arrivée de Mad à, à Ottawa. C'est une bonne affaire pour nous autres. Je pense qu'on va redevenir très compétitif. Après une saison
0: 3-15. Parfait. Ben écoute, JP pour vrai, merci beaucoup d'être venu. Ça, ça, je, je suis content de t'avoir reparlé. Ça faisait un bout qu'on s'était pas croisé. Euh, puis pour vrai, tu, tu, tu nous as donné du bon stock, ça a duré quand même un petit peu plus longtemps. Je pensais qu'on allait se parler un petit 5-10 minutes, Puis euh, finalement. Oh euh, my god, bon Mais ouais, c'est ça, j'avoue j'étais un peu sous-estimé. Mais écoute, merci pour vrai d'être venu Puis euh, on va se reparler certains euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, dès que quelque chose, je ne pas que ça...
2: C'est bon, c'est vraiment